1: Všetci, ktorí ste chceli byť hasiči, ešte stále môžete. Pozdravujem z Prievozu. Aby sa Prievoz mohol volať Prievoz, je logické, že tam žili prievozníci, ktorí sa venovali prievozníctvu po Dunaji, z čoho vznikol aj názov obce. Teraz patrí Prievoz už k nášmu hlavnému mestu. V tejto v stredoveku inak samostatnej obci žili ľudia vlastným životom a mali aj krásnu požiarnu zbrojnicu. Postavili ju však trochu neskôr ako v stredoveku. Dá sa tam spustiť? Čo musí vedieť hasič a majú výstroj. Všetko sa dozviete nasledujúcu hodinku na výlete na vlne. Aktuálne od dobrovoľných hasičov v prievoze, je tu to práve poludne, dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Príde hasič do zbrojnice, dá si kávu a hovorí kolegom, pomaličky dopite kávu, horí finančný úrad. Vtipov o hasičoch je viac ako potrebujeme, ale ich prácu si veľmi vážime a dnes budeme výletovať u hasičov v prievoze. Majú totiž krásne vyfintenú zbrojnicu a s veliteľom dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Ružinov s Nikolajom Gečevským debatujeme práve o tejto historickej budove.
2: V prvom rade by som chcel trošku približiť, čo máme dátumy v tom znaku našom, v tom RB. Takže v roku 1880 bol založený hasičský zbor. Vtedy ešte to bola hasičská jednota. Odtedy datujeme založenie zboru, potom je tam druhý dátum, tam je 1923, vtedy sa podarilo postaviť zbrojnicu ako takú do tohto stavu, teda v tej dobe, dovtedy tu bola len taká drevená búda. Takže odtedy datujeme tieto dva dátumy s tým, že vlastne história siaha teda od roku 1880 a čo sa týka historických vecí, tak máme tam zachované niektoré veci už aj z toho roku.
1: Ty si videl aj nejaké dobové fotografie, ako toto vtedy vyzeralo?
2: Tých dobových fotografií máme veľmi málo, lebo archív bol v niekdajšom dome robotníkov, tutok na Mírovej, a tam ten archív kompletne bol vytopený. Čiže veľmi málo sa nám zachovalo, ale máme jednu starodávnu fotku, podľa ktorej sme išli aj design a samozrejme aj pamiatkári do toho vstupovali, čiže ten prieskum sa robil čo sa týka historie, Tak na základe toho vlastne oni aj vyhodnotili, že aj v týchto farbách aj v tom dizajne budeme pokračovať.
1: Čiže sa zachovala aspoň farba a design, to sme veľmi radi, ale okolo vraj bola nejaká priekopa, voda, že tu no... Formálne nebola nejaká Gagarinová ulica.
2: Na Gagarinke tam vlastne nebola cesta, ale to bol vlastne kanál. Tade niekedy tiekol čas Dunaja, alebo teda rameno Dunaja a odstupom času, teda tým, že voda klesla tak ďalej, sa to porobilo a už potom nezaplavovalo. Ale štandardne, tú časť na Gagarinke bola štandardne stále zatopená.
1: Ale nemohli za to hasiť, že tú vodu odsali, áno. Za to nie. <laughs> Máte tri mm-hmm. veľké vchody a východy. Hej. Zo všetkých môžu ísť autá, alebo niektoré ano. sú také, že len... privýtajú návštevníkov. Zo
2: všetkých môžu ísť autá s tým, že tutok máme dve vozidla a tutok máme čon. No a potom sa dostaneme do zadnej časti, toto je historická budova. A tam sme dosť bojovali s pamiatkami, lebo nám nechceli povoliť prístavbu v tesnej blízkosti historickej budovy. Ale Aha. na základe toho, že my naozaj potrebovali sme tú prístavbu, lebo hasičské vozidla v dnešnej dobe sú oveľa väčšie ako niekedy boli. Niekedy boli len nejaké koče ťahané koňmi, Takže boli tie aj brány, aj priestorovo to bolo malé, takže z toho dôvodu sme potrebovali pristaviť zadnú časť a teda na výnimku na základe nejakých dobrých vzťahov. A tým, že sme pamiatkarom slúbili, že dáme do pôvodného stavu brány, ktoré sú naozaj originál drevené,
1: Aha. nám
2: povolili v tesnej blízkosti pristaviť.
1: A čak už existujú rôzne imitácie na, dreva. takže že to musí drevo. byť čisté drevo no. na požiarnej zdroji. To je lebo... no. Ale tu máte nápis požiarná zdroj. Zabívalo to,
2: za to za reálne vznikol názov Požiarnici, ale už odstupom času sa všetko vracia v hasiči.
1: Vošli sme do Požiarnej zbrojnice, teraz už Hasičskej zbrojnice, ako zbroj to všetko máte.
2: Kompletne sme vybavení, čo sa týka techniky, myslím, že sme na úrovni profesionálnych hasičov, ktorí patria pod ministerstvo vnútra, na základe toho, že vlastne my sme veľmi skoro začali fungovať ako skoro profesionálny zbor z hľadiska profesne a profesných ľudí, lebo naši niektorí členovia sú aj zamestnanci hasičského záchranného zboru, to znamená, tu úroveň sme sa snažili dať čo najvyššie. A z toho dôvodu vlastne fungujeme v najvyššom zaradení ako dobrovoľný hasický zbor. Sme v zaradení A1, ktoré je momentálne najvyššie postavená. Tí naši členovia, tých aktívnych 26 členov, majú veškeré papiere, alebo teda dokumenty osobité oprávnenia na vykonávanie všetkých činností ako zamestnanci ministerstva vnútra. To znamená na vyprostovanie, na hydraulické vyprostovanie ľudí z vozidiel, na povodne, výškové práce, potapačov, vodnú záchranu. čiže všetky tieto odvetvia máme aj legislatívne pokryté.
1: A aký najzbytočnejší výjazd mali dobrovoľní hasiči z Ružinova, aj o tom o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: K akým výjazdom chodia prievozky dobrovoľní hasiči najviac, aj o tom sa porozprávame práve teraz s veliteľom dobrovoľných hasičov v prievoze Kolom Gečevským.
2: Najčastejšie sú to určite povodne, požiarov máme celkom dosť, už poslednú dobu to väčšinou býva tak, že hlavne veľké požiare sú ale najviac je určite nejakých takých zatopení, zaplavení a tak ďalej. A
1: pivnic a tak ďalej. A pivnic,
2: alebo teda obytných domov a nebytových priestorov po nejakých takých prívalových dažďoch. Alebo potom samozrejme v tesnom závese sú aj nejaké vetrné smršte, to znamená chodíme píliť. Áno, stromy. stromy.
1: A potom aj dokrubú máte drevkopy.
2: My to väčšinou nasekáme, necháme to vedľa cesty a VPSK, prospešný podnik, rúžinovsky to... Vyvezu.
1: Dobre, čiže aj keď mi mačka napríklad vylezie na strom, vy ste ochotní mi ju prísť zachrániť chudenú? Určite,
2: určite áno. My teraz fungujeme v takom režime tým, že sme v A1, teda v tom najvyššom stupni zaradenia. My sme posielaní opračným strediskom, čiže keď niekto zavolá na 112 alebo na 150 ako hasičom, tak v tom prípade nás kontaktujú a my máme výjazd regulérny.
1: A pri akých príležitostiach hasičov radšej nevolať, že kedy ste išli naozaj, že zbytočne? Vyk ale čo? No. Čo im potom poviete? Alebo ako sa toto rieši?
2: Volalo operačné stredisko, ale tam som si to potom patrične vysvetlil so šéfom operačného strediska, že na takéto zásahy my nebudeme chodiť. No však, jasné.
1: A ešte nejaká hovadina?
2: Ináč kačičky, mačičky, to je že normálne.
1: Dá sa odstrániť napríklad aj osie hniezdo, alebo Určite. sršne? Jasné.
2: Štandardne, alebo teda bežne nás volávajú, máme kompletné vybavenie na to. Osy sršne štandard, keď sú včeli, voláme včelárov alebo, alebo spolok včelársky a teda viac menej sme tam ako taká technická pomoc.
1: Mami išla, máme taký sklad s náradím, pozera, že čo tam je nejaký lampion. Je to nebezpečné. Potom sa vrátila donútra a videla, že sú to teda sršne. Žiadny lampion tam sa Keď im
2: niečo chcete urobiť, oni sa naštvú a potom sú útoční.
1: Poďme sa teraz venovať vašej výbave. Vošla som, hneď ma tu čakal čln. Koľkokrát ste ho už použili?
2: Čo mu používame štandardne tým, že máme v hásednom obvode aj Dunaj? Mm-hmm. Takže myslím, že celkom dosť často chodíme na Dunaj, ale v princípe, chvala Bohu, zatiaľ je to tak, že viac zasahujeme na podujatiach, ktorí vyžadujú vodnú záchrannú službu, alebo teda nejaký dozor. Samozrejme teda používajú alebo využívajú nás aj na nejaké vyhľadávačky, pokiaľ máme nejaké nezvestné osoby a tak ďalej.
1: Od člnu prechádzame smerom už k autu, ktoré už asi má v sebe nejakú výstroj, Hej. hadice a tak ďalej.
2: Toto vozidlo máme prioritne nastrojené kompletne na povodne a pílenie stromov. Je to také menšie vozidlo, kde sa dá celkom dobre s ním manevrovať aj medzi obytnými domami, panelákmi a tak ďalej, čiže vyslovene toto máme nastrojené na tieto výjazdy, na zasahy.
1: Prečo je napojené na elektrinu?
2: Napojenie je štandardne kvôli elektrike, kvôli batérii, keby bol problém, takže on je štandardne napájaný aj s dobíjaním a je to taký cyklus samotný, ktorý aj vybíja aj nabíja. čiže stále je to k dispozícii, aby sme neostali, ako sa povie na holičkách.
1: Áno, a už sa to niekedy stalo?
2: No, keď sme to ešte nemali tak. Hey, Áno. No.
1: A väčšinou teda ale na naftu jazdíte, áno? Jasné. To sú všetko Hej. o dizle. No a vie si predstaviť, že by ste išli len na elektrinu? No, ako
2: vieš, že... <laughs> <laughs> My musíme mať stále naštartované. Aha, prečo? No kvôli tomu, že čokoľvek sa deje, my nevieme kam ideme, nevieme čo ideme robiť. Či je to požiar, či je to povodeň. Auto musíme mať čo najbližšie k sebe. Niečo sa udeje, potrebujete posunúť. A nemôžeme spoliehať na to, že vypneš a dovedeš a naštartuješ. Auto musí byť naštartované. To je problém. Áno,
1: áno. To, takže to je, je problém,
2: že pri tých elektrických... Stará dobrá auto. No jasné. Uh-huh.
1: A hasiči môžu jazdiť aj na štvorkolkách, majú ich v prievoznej zbrojnici. Viac o výbave vybavíme do vysielania. Čo chvíľu. Zostanete na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Byť hasičom nie je iba detský sen, môžu si ho splniť aj dospelí chlapi, už len kvôli tej výbave, ktorú majú napríklad aj dobrovoľní hasiči v meskej časti ružinov. Hovorí jeden z nich, Kolo Gečevsky, na čo používajú štvorkolky.
2: Štvorkolky máme do nepristupných terénov, vlastne okolo Dunaja, tam máme nejaký taký urbariát, a v princípe niekde, kde sa nedá dostať, máme štvorkolky a samozrejme, či štvorkolky sú vybavené ťažným zariadením, o sme vedeli ťahať aj vlečku, po prípade niečo doviezť, odviezť. To
1: je taký veselý nástroj, ale sú veľmi nebezpečné, že vraj, no to áno. ako že musíte dávať pozor. To je, jasné. je veľa zranení štatisticky. Štatisticky na je, to sú mm-hmm. takí, že
2: blázni. Ja nemám s tým problém, že sa bláznia, ale nech sa idú blázniť buď na okruh, alebo niekde je to uzavreté. Veľmi nebezpečné je, keď sa blázňa po uliciach, po cestách, lebo tam naozaj ohrozujú iných ľudí.
1: A máte tu aj riadný Jeepík?
2: toto vozidlo máme náchystané takisto na nejaký taký menej prístupný terén, ale v princípe máme to kompletne vybavené na, tomu, otváranie vozidiel, alebo aj teoreticky nabity. Máme Nemáte zimné kompletne... gumy. To sú celoročné.
1: <laughs> to <laughs> sú <laughs> celoročné drapaky. <laughs>
2: ale hlavne do takých nemoc dobrých terénov. Toto je taký vyslovene terňak. A vpredu
1: predu to má nejaké navíjak. háky, navíjak, zadu to má čo všetko? Vpredu
2: predu má navíjak s tým, že sú tu špeciálne upravené nárazníky, kvôli tomu, že keby naozaj, keď už ozaj sa stane extrém, že by ostal výsieť, tak sú tu na to také špeciálne zdvihaky, aby sme sa vedeli, odkiaľkoľvek dostať. A
1: to druhé auto aj s výbavou hasičskou, uh-huh. s hadicami a tak ďalej, tak tam je čo všetko. Môžeme si aj Jasné, to otvoriť? Jasná vec. Milé posluchačské združenie, práve nám veliteľ dobrovoľného hasičského zboru v Bratislavskom Rúžinove otvoril hasičské auto, aby sme sa mohli pozrieť aj pre sociálne siete. Nech vidíte, čo všetko obsahuje práve hasičské auto. Ale sú aj väčšie vozidla. Sú, sú, sú. sú.
2: Čak... Dojdeme aj k tomu.
1: A toto to máte I všetko? Chasné. Aha, čiže aká je tá vaša flotila?
2: Máme 4 vozidla, plus štvorkolky, plus čln. Áno, úplne výbavu.
1: Postavme sa teraz k tej otvorenej skrini na aute Hasičskom, že čo tu všetko je.
2: No, toto vozidlo, tak ako som spomínal, je vybavené kompletne na povodne, čiže Áno. máme tu dostatočný počet hadíc, tuto máme čerpadlo, ktoré ťahá vodu v nejakých podzemných priestorov, máme tu samozrejme aj generátor, ktorý vyrába elektriku, lebo máme kopu čerpadiel na 220, na 380, aby sme nespoliehali na... Objekty, ktoré sú zatopené, kde štandardne alebo teda z bezpečnostných dôvodov musíme odstaviť prívod elektrickej energie. Takže my si tú elektrickú energiu vyrobíme vonku a na základe toho môžeme použiť aj elektrické čerpadla.
1: A súdy tu máte na čo? To je vláčik. <sluz> to je pre deti, hey, ja hey, som hey. deti na navštevu. No tak hadice máme, máte tu vesty všelijaké, hey. aby sa nikto neutopil. A z druhej strany je to isté? Z druhej strany sú čerpadla
2: a hlavne tie elektrické. Plus plávajúce čerpadla tzv. Čiže keď máme zatopený priestor, kde je väčšia hladina, alebo teda viacej vody, tak tam šúpneme takéto plávajúce čerpadlo, ktoré pláva na hladine a čerpa vodu.
1: To je rozprávka má také čerpadlo, najmä keď ti stále zatopí pivnicu. No a môžu byť aj ženy, dobrovoľné hasičky. Pri
2: dobrovoľnej činnosti môžu byť hasičky. Samozrejme, určite sa dajú použiť alebo využiť aj na také prípravné a pomocné práce. Ale čo sa týka takýchto vecí, že zdvíhať a tak ďalej, je to celkom ťažké, takže tam by som možno...
1: Ty si ako prišiel k tomu jednoducho, že budeš pracovať s hasičmi?
2: Od 6 rokov som tu.
1: Ako čo? Ako... ako Od dieťa.
2: My sme tu veškeré kružky zažívali všetky tieto možnosti. 16 som sa stal pravoplatný člen, lebo 16 rokov už môže byť člen. No a v 18 som si začal robiť všetky dokumenty a som to, to ťahol až sem.
1: Do novozrekonštruovanej zbrojnice v prievoze, odkiaľ sa ešte dnes prihlásime s veliteľom Kolom. Ozaj, dnes sa tu ešte spustím. Tak ako Bridget Jones potičí zbrojnici.
0: Vílet na vlne s Didianou.
1: Dobrovoľný hasičský zbor meskej časti Ružinov má 26 aktívnych členov, veľý im veliteľ Nikolaj Gečevský. Sme priamo v Origor zbrojnici Kolo. Kto chce byť hasičom, čo
2: musí splniť? V prvom rade musí absolvovať základnú prípravu dobrovoľného hasiča, čo robí dobrovoľná požerená ochrana. Sú to dva víkendy, samozrejme podlieha to aj nejakým skúškam, no a už potom môže sa zapojiť. A podľa toho, ako urobí skúšky, či fyzicky je zdatný, tak budeme s ním pracovať a pokračovať.
1: Musí sa niečo učiť?
2: Určite. určite.
1: Koľko?
2: My sa vzdelávame stále, Áno. ale je tu toho celkom dosť na učenie, lebo to, čo som spomínal, tých odvetví je tu celkom dosť, čo sa týka výškových prác, potapačov, vodnej záchrany, vyprostovanie z hydraulikov a tak ďalej. Čiže my sa snažíme nejakým spôsobom postupne tých ľudí učiť, aby vedeli zo všetkého niečo a potom ich zdokonalujeme.
1: Čiže chce to tiež nejakú prax, roky, roky. Najstarší je nejaký dobrovoľník?
2: Najstarší je môj otec momentálne, čiže je 73 rokov.
1: Ok. To je úctyhodný vek. E. A je tu niekto aj nejaký dobrovoľník, ktorý je tu nedobrovoľne, že jednoducho rodičia chceli?
2: Ne, myslím, že nie. <laughs> myslím, že nie. Ale bola určitá doba, kedy si niektorí členovia, ešte samozrejme boli vtedy tínežery, si mysleli, že keď sú dobrovoľní členovia, tak budú robiť dobrovoľné veci. Nie je to tak? <laughs> keď chce byť niekto dobrovoľný člen a dobrovoľný hasič, Môže byť, je to na vás dobrovoľnosti, ale keď už je člen, tak sa bude podriadovať veliteľovi.
1: Dobre, teraz vidím, že sa opieráš o stĺp a je to ten slávny stĺp s filmov, po ktorom sa spúšťajú hasiči z hora dole?
2: Áno, je to ono, volá sa to, že sklz, a je to viac menej na ušetrenie času, aby teda hasiči v dostatočnom rýchlom čase boli pri vozidlách.
1: A môžem si ho vyskúšať? Jasné. Zvládnem to? Ne,
2: no, vysvetlím.
1: Je dosť hrubý. Prečo nie je tenší?
2: My sme dali hrubší kvôli tomu, že štandardne býva 100, 100 mm, čiže 10 cm priemer, ale on je veľmi rýchli. Čím je uši, tým sa rýchlejšie ide dole. To znamená, dali sme 200 mm, lepšie sa dá uchopiť a vie si človek lepšie regulovať tú rýchlosť.
1: Čo majú hasiči strach zvýšok? Nie, ale, to, ale... Aby to
2: bolo komfortnejšie.
1: <laughs> Vyskúšam si šmiknúť sa dole hasičskou tyčou alebo nevyskúšam?
2: Bojím sa alebo sa nebojím? Takže najprv rukami oblapiť okolo.
1: Tak ideme na to, áno. Nemôže ma niekto nejaký hasič dole zachrániť, keby som capla?
2: Miložku, buď k dispozícii. Sa záža, Chytím sa rukam. Držím sa tu, takto, ano. dám nohy ano. Chytli, stáť, a púšťam. Pomaličky sa púšťam a idem, ak chcem.
1: Tak už to nikto nezastá, už sa to len <laughs> ja, ktorá sa musí postiť. Oh,
2: dobre. Keď okay. Najprv ruky. Hlavie sa silno držať. A dobre stísnuť. Okolo. Opúšť okolo opúšť. tak, aj druhú ruku. Aj, aj druhú. Tak. A teraz Raz, nohy. Teraz
1: nohy. dve nohy. Asi idem, lebo je tu pavu. No
2: a pomaličky. No a pomaličky sa
0: púšťať. Perfektné.
2: Dobre. Poľko ste na tom neutierali práh? Takže teraz to utral Miloš, a ja.
1: Aj trošku, aj ja. No je to super. A teraz hore.
2: No.
1: Výborne. Spustenie potičí máme za sebou. A ako rýchlo vedia byť hasiči na mieste požiaru a od čoho to závisí aj o tom o chvíľku zo zbrojnice v prievoze.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Zaujímavý nález v prievoze. Toto hlásali titulky, keď v staročkej zbrojnici našli časovú schránku z 20 rokov. Boli v nej dokumenty, taká malá krabička a mince z roku 1923. Poklad. Ale poklad je aj sama budova. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a dnes tu vyletujeme. Ako rýchlo vedia byť hasiči na mieste požiaru alebo problému, aj o tom sa rozprávam s veliteľom dobrovoľných hasičov mestskej časti Ružinov, Kolom Gečevským.
2: Musí byť dobrá identit- identifikácia objektu, čo niekedy máme naozaj problém, lebo keď nám povede nejaké čísla alebo čo, zo skúsenosti to nesedí alebo pristupovať cesta k tomu bodu, kam máme ísť je niekedy úplne iná, alebo sú uzávery, ktoré nie sú zaznačené v mapách a tak ďalej. Čiže toto je jedna vec. Druhá vec je to, že my tým, že sme v A jednotke, máme viac do 10 minút. Profesionálni hasiči, zamestnanci ministerstva vnútra, majú výjazd do minúty. Ale líši sa to tým, že oni sú priamo na tej hasičkej stanici, to už je stanica. My sme zbrojnica, hasička, oni majú stanicu. Tam je 24-hodinová služba, čiže oni naozaj do tej minuty vyrazia. tým, že my sme zbrojnica, že sme dobrovoľný zbor, tak my máme do 10 minút výjazd. Takže v princípe zo skúsenosti väčšinou bývajú oni skorej, ale sú aj prípady, kedy sme boli my skorej, kedy oni zavlúdili, kde nepoznali v princípe ten región, ktorý poznáme my, lebo však my sme tu doma, aj čo sa týka Ružinov a Výskupic, aj v Rakune, takže stali sa z výjazdy, že sme boli my skorej ako oni.
1: My sme tu doma. Podľa vás tá pesnička. Tak kam ideme teraz ďalej?
2: Môžeme ísť sem do tej pamiatkovej izby.
1: Pri rekonštrukcii ste objavili časovú schránku. Vy ste vedeli, že tam je, alebo nevedeli? Nevedeli sme. Nevedeli nevedeli sme.
2: Sme. sme k tomu došli úplne náhodou, keď sa robili nové základy. Tuto prechádzame akurát cez také nejaké menšie operačné stredisko naše, alebo teda cez velín, kde máme samozrejme nejakú výpočtovú techniku, kde prijímame telefonát z hasičského a záchranného zboru, teda z operačného strediska a tuto robíme aj nejaké legislatívne či toto je taký nejaký také zázemie. Tu máme dennú miestnosť, takzvanú, keď je náhodou že vyhlásená 24-hodinová služba, čo veľmi často nám vyhlasia, keď majú buď podstavy, alebo je čas zvýšeným nebezpečnosť vzniku požiaru, suchá a tak ďalej, alebo keď je vyhlásené nejaké povodňové nebezpečenstvo, tak nás dávajú do pohotovosti. Vtedy slúžime 24 hodín, tak toto je taká denná miestnosť, hneď vedla je kuchynka, samozrejme nejaké toalety, nejaká sprcha. Tu máme takú miestnosť, zatiaľ to používame kvôli vysielačkam, a tak ďalej, ale toto bude v budúcnosti protiplinová služba, to znamená, tu sa budú plniť dýchacie flaše, ktoré stále používame pri každom požeri. Niekedy to bolo tak, že tie dýchacie flaše sa nepoužívali štandardne pri každom výjazde. V dnešnej dobe kvôli bezpečnosti už nevieme, do čoho ideme, kam ideme, takže štandardne, ako nahlé hasič ide k nejakému zásahu, automaticky si dáva dýchač. No a tu už prechádzame do pamiatkovej izby, alebo teda do miestnosti. Tu sme sa snažili zachovať veci, ktoré nám ostali po našich predchodcov s tým, že sme to tak nejak sa snažili rozdeliť. Tutok máme nejaké trofeje, ktoré povyhrávali mladí chlapci, naši. naša nádej, dúfajme, že budúca. Tutok máme také historické veci. Tu máme aj dokonca našu bábiku Katku. Voláme ju Katka, lebo sme ju dostali od srbských hasičov. Tam máme družbu. S Kovačicou máme družbu. Kovačica je slovenská dedinka v Srbsku, kde samozrejme čisto slovensky rozprávajú, Takže s nimi máme družbu a s nimi sa aj navštevujeme. Tak oni nám darovali ich hasičku.
1: Človek by nečakal tento typ bábiky v mužskej partii, ale hasičky môžu byť aj ženy, ako sme sa už dnes dozvedeli viac ešte dnes na výlete od hasičov zo Zbrojnice.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Tekery, kliešte, štvorkolky, člny, vysielačky. Toto všetko majú na zbrojnici hasiči z meskej časti Ružinov. Kolo Gečevský, ich veliteľ, je našim sprievodcom a trochu aj radcom. Sme inak v novo zrekonštruovanej budove v Bratislavskom prievoze, kde radi trávia čas dobrovoľní hasiči.
2: Ideme do novej časti a toto je vlastne prístavba, kde sme potrebovali viac menej tú prístavbu zväčšiť kvôli tým vozidlám, aby sme ich vedeli zagaražovať. Takže tuto máme jedno technické vozidlo, kompletne vystrojené na prvý zásah s tým, že je tam samozrejme aj sa technika, hydraulika a tak ďalej. A to druhé vozidlo, to väčšie vedlá, tak to je cisterna. To je priorita pri veľkých požiaroch, aby sme vedeli dodať adekvátne množstvo vody. Koľko tam mesi, litrov? 9200 litrov vody.
1: Aj toto by som sa ešte rada opýtala, čím hasiť konkrétne doma? Treba si domov zohnať nejaký hasiací prístroj a aký typ?
2: Ťažko to posúdiť. Neviem si celkom predstaviť, keby si každý kúpil domov hasiací. Samozrejme, na to nie je. Keď už hasiaci, určite by som doporučil snehový hasiaci prístroj, čiže co 2 Z toho dôvodu, že po vystriekaní je to sneh, jednak neurobí vám neporiadok v byte, ako práškový, takisto ušetrí veškerú elektroniku. Keby ste zahasili požiar práškovým prístrojom, mimo toho, čo hasíte, aj poškodíte elektroniku, lebo to je tak jemný, krmičitý prach, ktorý poškodí tieto veci. Čo sa týka bytov domov, určite snehový, a ešte mimo toho ten práškový neviete ani povysávať, lebo je, tak jak som spomínal, že je tam veľmi jemný kremičitý prach. On je tak jemný, že on prejde cez tie všetky filtre vysávača a ešte máme zhorí motor.
1: Porozprávajme ešte ešte ohľadom bezpečnosti a vianočných stromčekov, že čo by sme mali vedieť a na čo si dávať pozor.
2: A no, čo sa týka sviatkov, štandardne vždy upozornieme ľudí, na vianočné stromčeky a osvetlenia. Určite treba kúpať osvetlenia na vianočné stromčeky, pravdepodobne, alebo teda je lepšie ich kúpovať u nejakých renomovaných predajcov, lebo vieme, že zo skúseností najviac požiarov práve býva z týchto takých neoriginálnych výrobkov, hlavne z Číny a z Tajska, alebo teda odkiaľ sú podovážané. Nenechávať ich bez dozoru, to znamená, keď odchádzame z domu, určite vypnúť zo zásuvky. Teda pripomeniem z toho dôvodu, že treba vyťahovať zo zásuvky všetky spotrebiče, malé spotrebiče, včetne nabíjačiek na telefóny, čo teda máme zaužívané všetci, že sú stále permanentne v zásuvkách. Je lepšie to vyťahovať, lebo naozaj zo skúsenosti aj podľa štatistík máme najviac požiarov práve z týchto malých zariadení, čo sa týka bytových domov.
1: Ja som si teraz napríklad nakúpila také letkové osvetlenie a to je na baterky. Môže aj z toho vzniknúť požiar?
2: Môže, ale tam je veľmi malá pravdepodobnosť na základe toho, že tá batéria nemá taký výkon, čiže ona skôr tým, že dojde do skratu, keby aj k niečomu došlo, príde do skratu a tým pádom tam úbodne tá elektrická energia a nemá silu na to, aby sa to vznietilo. Čiže tam je veľmi malá pravdepodobnosť. Ostatné všetko samozrejme, čo je na 220 alebo teda čo ide do zasúvky cez nejaký adaptér, tam je vysoká pravdepodobnosť, že môže zlyhať, môže skratnúť a tak ďalej. Ďalší z dôvodov je, čo upozorňujeme každý rok pred sviatkami, dávať pozor na sviečky, samozrejme adventné, židsky sa pália, nikdy nenehávať bez dozoru a samozrejme okolo tých sviečok alebo okolo tých adventných vencov sa snažiť mať čo najmenej veci, ktoré sú
1: Čiže suché ihličie, šíšky, všetko, čo sa dáva do adventných vencov.
2: Hey, hey, hey. Čiže, na <laughs> Čiže toto treba...
1: sviečky bez adventných vencov. No.
2: Na toto treba, treba dávať pozor, alebo teda keď už máme nejaké adventné vence, tak určite dobre zabezpečiť tú sviečku, alebo minimálne okolo tej sviečky mať nejaký buď alubal, alebo teda nejaké ochranné materiály, aby naozaj sa to nezmetilo.
1: Ďakujem Kolovi Gečevskému, hovorím mu Kolo, lebo však... Možno také tajomstvo, že Kolo je môjim spolužiakom zo základnej školy a dnes je to teda veliteľ dobrovoľných hasičov v meskej časti Ružinov. Pozdravujeme vás všetkých, ktorí ste sa dali na toto ťažké povolanie, aj keď dobrovoľne a vám pri rádiách želám ešte deň ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.